0: Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Federal, un espacio para recorrer las diferentes regiones de nuestro país y al con militantes, dirigentes, amigos y compañeros de nuestro partido.
1: Vamos a charlar sobre cuáles son las problemáticas que nos preocupan y en qué proyectos están trabajando. El objetivo es compartir ideas, reflexiones y estar más conectados entre todos.
0: En este episodio vamos a conocer más acerca de nuestro noreste argentino, el NEA, ...compuesto por las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
1: De clima subtropical se compone por dos subregiones, la chaqueña y la mesopotámica... ...y estamos en comunicación con Alicia Terada, diputada nacional por la provincia de Chaco... ...y representante de la coalición cívica. Hola Alicia, bienvenida y gracias por ser parte de Conexión Federal.
0: De este lado te saludan Julián Angelucci y Jessica Bortulé. ¿Cómo estás Alicia?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto escucharlos, chicos.
0: Muy buenas tardes. Un gusto escucharte a vos siempre, Alicia.
2: Gracias.
0: Bueno, Alicia, eh, te vamos a, a preguntar algunas cositas respecto del Chaco, pero también del, del país. Y, y en, en primer lugar, y como para hacer un poco de introducción, vos sos una persona que se ha criado, nacido, vivido mucho tiempo en el Chaco y en, y en el Nordeste, que, que también viviste en la provincia de Corrientes, y te queremos preguntar cómo describirías vos a esta enorme región, esta rica región que es el nordeste argentino?
2: Bueno, es una provincia, es una región que como ustedes dicen está compuesta por varias, varias provincias, algunas provincias con mayor potencialidad en cuanto a la parte agrícola ganadera, como puede ser por ejemplo Corrientes, o en la parte forestal y también la parte agrícola en el caso de Misiones, pero en el caso puntual de mi provincia, la provincia del Chaco, es la provincia más pobre de toda la región le Hay un 80% de la gente que tiene trabajo, pero tiene trabajo en el empleo público, ya sea nacional, provincial o municipal, o en organismos que son de la provincia. La actividad privada es reducida, y esa actividad privada, hoy con la eterna cuarentena, que en la provincia del Chaco comenzamos el 17 de marzo, durante seis meses los comercios estuvieron cerrados, y solamente en Resistencia, que es su capital, ya cerraron definitivamente más de 300 comercios. Eh, la, la provincia subsiste fundamentalmente con la ayuda de la Nación, por un lado, y también por la emisión de letras de tesorería. ¿Qué son estas letras de tesorería? Son bonos. En el año 2020 ya se emitieron más de 20.700 millones de pesos con una tasa de interés de, de pago de esos bonos de casi el 38%. Entonces, lo que vemos es que nuestra provincia no solamente subsiste gracias a la ayuda que le manda la nación a través de la coparticipación y ayudas extraordinarias que están brindando, sino también que se está endeudando a través de la emisión de estos bonos. Y qué decir que a 15 cuadras del centro, lo que nosotros vemos es cuando recorremos, visitamos y vamos con la gente, que hay realmente una pobreza y una situación de marginalidad terrible, a tal punto de que si no existieran los planes sociales que hasta hace poco estuvieron en vigencia como el IFE y demás, no podrían vivir esa gente. También podemos decir que el sistema de salud que históricamente fue deficiente, por supuesto que con la pandemia se acentuaron las deficiencias. Y hoy tenemos hospitales, centros de salud en donde faltan insumos, en donde los recursos humanos son escasos por los bajos sueldos, porque muchos son becarios y están mal pagados y hace más de 10 años que tienen esas becas que nunca les pasan a planta, porque siempre pasan a planta a dedo a los que son los recomendados del oficialismo. Alicia,
1: te hago te hago una consulta con esto que, que estás mencionando porque justamente la, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es que nos cuentes un poco de la situación política, social y sanitaria en el Chaco, que puedas profundizar, contarnos cómo cómo está hoy la provincia en estas cuestiones, que si bien recién nos estabas haciendo un adelanto, eh, sabemos que venís trabajando mucho sobre, sobre estos temas, además obviamente como tu rol de, de diputada y que para quienes nos están escuchando en este momento puedas un poco retratar lo que es la situación política, social y sanitaria en, en la provincia del Chaco.
2: Bueno, nosotros acá llevamos más de 13 años del gobierno kirchnerista encarnado por Jorge Milton Capitanich y por Domingo Pepo y por supuesto que la situación en la provincia del Chaco no ha mejorado absolutamente, es más, nosotros tenemos realmente un nivel de pobreza y de indigencia muy grande, a tal punto que siempre el Chaco encabeza la lista de las provincias más pobres de la Argentina. Y a su vez también decirte de que tampoco se hace absolutamente nada para cambiar ese cuadro de situación, a tal punto que vemos que ya vamos por tres generaciones de abuelos, padres e hijos que no conocen lo que es un trabajo formal, un trabajo legal, un trabajo en orden, y que muchas veces viven... ...y que lo único que conocen es el clientelismo político de un plan social que los mantiene rehenes y también rehenes en el voto... ...de manera tal que continúan, por supuesto, manteniéndose en el poder a través de ese sistema clientelar. La situación del Chaco se ha agravado también con la sequía, a tal punto que nosotros hemos presentado un proyecto... ...declarando zona de desastre, la zona del Chaco, fundamentalmente los departamentos que subieron la sequía y que con eso han perdido cosechas... ...y hay gente que realmente está en una situación crítica... Eh, ...por suerte dentro de todo a nivel nacional a través del Ministerio de Agricultura... ...se han estado dando subsidios de manera que esa gente eh, pudiera en cierto modo... ...mantenerse y poder comprar los insumos para una nueva siembra. Esa es en general la situación en la provincia del Chaco... ...y lamentablemente acá hay que hacer mucha educación en el sentido de hacer tomar conciencia a la gente que son personas y que como personas tienen derecho a una mejor educación y a través de esa educación realmente poder tener una movilidad social ascendente, cosa que hoy por hoy muchos de ellos directamente ni concurren y hay una gran deserción escolar porque no ven futuro, porque consideran que aunque terminen una escuela secundaria no pueden acceder a un trabajo digno o a un trabajo en orden, digamos.
0: Alicia, eso te quería preguntar, Digo, has relatado y retratado una situación muy difícil en, en la provincia del Chaco y todos lo sabemos, desde el inicio de la pandemia la gestión sanitaria no fue para nada buena, fue una de las provincias con mayor cantidad de casos por, por población al inicio, cuando el resto de las provincias lo tenían controlado. Lo que queda en evidencia es que hay un, un sistema de salud que no podía responder, que necesitó ser asistido por, por la Nación y que obviamente la provincia no pudo dar las respuestas necesarias. ¿Cuál, cuál es el clima social, ciudadano, digo, porque realmente la, la, las dificultades de la provincia, como vos decías, son enormes en términos de pobreza, de dependencia del empleo público, de cierre de comercios de actividad privada, de no clases, de falta de sistema de salud, digo, ¿cuál es el clima social en este contexto?
2: Bueno, el clima social, por supuesto, que es de gran de gran reclamo. Es más, hoy esta mañana hemos tenido varios ...manifestaciones a pesar de la pandemia y, y no teniendo todas las precauciones del caso... ...de gente que está reclamando el bolsín de Navidad... ...de gente que está reclamando por los merenderos... ...de gente que está reclamando por los planes sociales que no alcanzan... ...entonces de lo que vemos es que este sistema clientelar... ...que han estado alimentando desde el chimerismo durante tantos años... ...hoy por hoy tampoco alcanza, atento, el alto grado inflacionario... ...de aumento de todas las mercaderías en general y de los comestibles como también el combustible y demás. Entonces, lo que vemos es que realmente hay una situación de gran disconformidad, pero también de desesperanza por parte de algunos que, que creen que esto no se puede revertir más. Y bueno, es a eso ese es el trabajo docente que tenemos que hacer, de hablar con la gente, de sacarlos de esa situación de tanta angustia o de tanta desesperanza, para decirle, no, ustedes son personas y como seres humanos tienen derechos, y esos derechos tienen que ustedes mismos procurar hacerlo, porque de lo contrario, si no tenés educación, no podés, por supuesto, acceder a ninguna posibilidad de un empleo digno. Es, bueno, son es... muchas las cosas que hay y que faltan hacerlo, y que, por supuesto, desde el gobierno provincial y nacional, no se interesan en eso, porque cuanto más pobres, cuanto más ignorantes sean más fácilmente manejables, entonces de esa manera, por supuesto, siguen perpetuándose en, en, en los gobiernos provinciales, municipales y demás, con la lógica consecuencia de los números que se plasman en los peores índices de pobreza, de indigencia y de falta de educación y de salud.
0: Sí, es sin duda es un, un modelo agotado, digo que ante el agotamiento de ese modelo, vos decías recién, no alcanzan los planes sociales, es decir, si ya tenemos más empleo público y más asistencia social que posibilidad de acceder a un empleo privado o a un trabajo eh, productivo en el, en el sector privado, eh, el modelo exige que se profundice aún más eso, con lo cual es, es terrible porque el modelo, sin dudas, está agotado a la vista de todos y necesita una transformación real para poder dar otras oportunidades, otros derechos y otras libertades a quienes viven en el Chaco y, y, y que es una situación que también se repite en otras provincias. Este cambio de tema, Alicia, que, que sé que has trabajado muchísimo durante todos estos años como diputada nacional las cuestiones relativas a la previsión social específicamente de los jubilados y jubiladas de, de nuestro país, y este año 2020 ha sido también un año difícil en relación a, a, a la materia, porque desde que llegó el gobierno de Alberto Fernández en 2019 se tomó la decisión de suspender la fórmula de actualización de los saberes jubilatorios, y este año los aumentos fueron discrecionales y, y por decisión del presidente por, por simple decreto. ¿Qué balance haces de la, de la política previsional de este año por parte del, del gobierno de, de, de Alberto?
2: Bueno, eso como ya nosotros lo habíamos anticipado en el mes de diciembre, cuando se sancionó la ley de emergencia previsional en donde se suspendió la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria que habíamos sancionado en el 2017 bajo toneladas de piedras que nos arrojaron distintos sectores con realmente mucha violencia impidiendo en primer lugar que se sancionara la ley y luego en la segunda sesión recién se pudo hacer la aprobación y la media sanción en diputados de una fórmula que realmente eh, correspondía, porque incluía dentro de la fórmula el, el coeficiente de inflación, que justamente es el que permite, ¿no es cierto?, garantizar el haber digno y el haber correcto para nuestros jubilados. Nosotros, en el momento en que se sancionaba la ley de emergencia previsional, lo habíamos dicho, junto con la que en ese momento era diputada, Elisa Carrión, de que el ajuste de todo este sistema de gobierno que se hacía a través de suspender la fórmula jubilatoria y de establecer aumentos por decreto, iban a ser nuestros jubilados. Y efectivamente, el ajuste lo siguen siendo nuestros jubilados que durante todo este año vienen perdiendo y que van a seguir perdiendo, porque la nueva supuesta movilidad jubilatoria que se quiere aprobar ahora que ya tiene media sanción del Senado, en realidad es volver a la vieja fórmula que se aplicaba durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que generó numerosos juicios de reclamo justamente porque establecer una, como una de las variables para establecer la movilidad jubilatoria, sea en la cuestión de recaudación, eso realmente es un índice es un índice cíclico, o sea que depende de cómo vaya ese año, si ese año la economía va bien y si ese año hay buena recaudación impositiva, seguramente que van a poder volcarse eso a los jubilados. Pero este aquí, que en el Senado ya le pusieron un tope, o sea que los jubilados siempre van con las pérdidas y nunca con las ganancias, porque le establecieron que no se puede utilizar más de un 3% de lo que sea la recaudación impositiva, para aplicar a los haberes jubilatorios. Entonces, se sigue haciendo el ajuste para nuestros jubilados un despojo. Nunca nuestros jubilados nacionales cobraron tan poco. Nunca nuestros jubilados nacionales estuvieron en una situación de tener que optar si compro comida o, o compro remedio, porque no es cierto que te dan todos los remedios gratis en el, en el PAMI y no es cierto tampoco de que te dan un montón de beneficios como los bolsones que antes daban en, en el PAMI. Así que la verdad es que este tema de la jubilación es una cuestión que nos preocupa. Nosotros hemos trabajado también en la comisión que supuestamente iba a plantear una fórmula jubilatoria de acuerdo a las distintas voces que se escucharon durante las distintas reuniones informativas que se dieron, pero sin embargo no se escucharon las voces, sino que simplemente se vuelve a imponer la fórmula que ya se utilizaba durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es la fórmula de, eh, del RIPTE, o sea lo que es la variación salarial, pero también ponen de nuevo lo que es la recaudación impositiva que sirva para cubrir esto. Y la verdad es que hoy por hoy, eh, de acuerdo a la ley de presupuesto que se aprobara, tampoco está incluida la posibilidad de una mejora real de los salarios de nuestros jubilados. Y sinceramente esto es algo que nos ocupa, hemos denunciado, hemos denunciado por todos los medios y en cierto modo nos extraña, bueno, también ellos, el kirchnerismo ha utilizado la estrategia de que cuando en el Senado se votaba la movilidad jubilatoria, nosotros en diputados estamos discutiendo el aborto. Entonces todas las cámaras estaban y todos los medios estaban en el tema aborto y pasó como desapercibido el tema de la aprobación de la movilidad jubilatoria. Y ahora, supuestamente, entre el 28 o el 29 de diciembre, cuando se haga la sesión en diputados, va a ser al revés. El Senado va a tratar aborto y todos los medios y las cámaras van a estar en el tema aborto, y nosotros vamos a tratar, a tratar el tema de movilidad jubilatoria, seguramente en plena soledad y con desconocimiento por parte de la sociedad en su conjunto, porque ahora ya no hay más nadie que de los sectores que en el 2017 salieron a manifestarse, salieron, llenaron las plazas de los dos congresos, nos tiraron hasta con un bazooka. No, hoy no hay nadie, ninguno de esos sectores, ni de los gremios, ni sí. quienes son los representantes de los jubilados, que estén hoy cri o sea, criticando y en cierto modo reclamando esto que va a ser nuevamente una injusticia y que por supuesto va a tildarse de inconstitucional porque no respeta lo que dice la Constitución en su artículo 14 bis, referido a que el Estado garantice haberes jubilatorios móviles, y cuando decimos móviles, es ajustado a inflación y a que el salario se equipare a, la, a lo real que debe incrementarse y no que sea a través de un dibujo, porque digo yo dibujo porque esa fórmula que ellos van a utilizar para aplicar el porcentaje, no sabemos a ciencia cierta cuáles son los los factores que integran esta fórmula, que por supuesto solamente ellos lo van a utilizar y lo van a conocer en el momento en que se anuncie cuál va a ser el porcentaje que va a corresponder a los jubilados en el mes de marzo.
0: Sin dudas, Alicia, esto es una actitud muy poco democrática, la de discutir un tema tan relevante como la movilidad jubilatoria en simultáneo con otro debate importante para la sociedad argentina. digo Esta estrategia de juntar dos debates el mismo día, sin dudas, no contribuye a profundizar la, la democracia, la transparencia y la república en nuestro país, porque pues le está eh, ocultando a toda la ciudadanía un debate muy importante. Jessica, quería cerrar con una preguntita muy cortita y, y, y te saludamos y, y agradecemos por esta comunicación.
1: Alicia, te quería consultar eh, por la historia de la coalición cívica en el Chaco, ¿no? ¿Qué expectativas, qué sueños políticos partidarios tenés para el futuro?
2: Bueno, nosotros somos un partido que nació en el 2001, en plena crisis, cuando un presidente de la república se iba en helicóptero, nosotros estábamos en el juzgado federal presentando el pedido de personería jurídico-política de en ese momento del ARI, hoy coalición cívica ARI. Nuestro partido forma parte, una parte importante, junto por el cambio acá en la provincia del Chaco, junto con la UCR y el PRO. La situación es que el Chaco elige el año que viene cuatro diputados nacionales y 16 diputados provinciales. Por supuesto que también está acá en la provincia la posibilidad de la eliminación de las PASO, lo cual complica el armado de las listas. Nuestro partido, si bien es un partido chico, es un partido nuevo, relativamente nuevo, porque como dije, tuvo nacimiento en el 2001 y obtuvo la personería en junio del 2002, pero somos un partido con autoridad moral, con coherencia, con prestigio, porque desde Carrió y cada uno de nosotros hemos defendido, trabajado, votado, los intereses del pueblo, de la nación y también de la república. Por lo cual, si bien en las próximas elecciones quizás sea una incógnita su resultado respecto a que muchas veces vemos que la gente está como anestesiada o cansada de tantos de tantos hechos y de tantos maltratos por parte de los gobiernos y que algunos de ellos no quieren saber nada de política, es que nosotros tenemos que hacer con paciencia mucha docencia para construir una alternativa, para darle esperanza, para decirle que no todo está perdido, que está en nuestras manos defender nuestros derechos y defender nuestra República.
0: Alicia, muchas gracias por este encuentro, esta comunicación y por habernos contado específicamente del Chaco y también de la región de todo el noreste argentino y de tu gran trabajo como diputada nacional por el Chaco en representación de la coalición cívica. Te agradecemos mucho y esperamos poder encontrarnos nuevamente en, en estos encuentros de Conexión Federal.
1: Gracias, Alicia. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas
0: tardes. Buenas tardes.
1: Bueno, amigos y amigas, esto fue Conexión Federal. Esta vez desde el Chaco con la diputada Alicia Terada. Si este podcast te pareció interesante, te invitamos a compartirlo. También puedes seguirnos y hacernos llegar tus comentarios a través de las redes sociales de Conexión Cívica. Hasta la próxima.